0: E io mi auspicherei anziché far uscire 20 decreti alla spicciolata, cercare di mettere insieme eh, il più possibile e fare un decreto
1: riassuntivo. Okay. Benvenuti a Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 45. Io sono Stefano Labate e qui si tratta di nuova cultura, comunicazione e business del vino. Oggi parliamo di vigneti storici, di controlli e sanzioni, di ravvedimento operoso, di etichette, di fascette, di registro digitale, di molto altro. Parliamo insomma di tutto quello che c'è nel nuovo testo unico sul vino, la legge quadra con cui l'Italia vuole regolare l'intero settore. Lo facciamo con Gianluigi Biestro, direttore di Vignaioli Piemontesi, che abbiamo raggiunto al telefono a fine novembre quando la legge è stata licenziata dalla Camera dei Deputati. Come sempre, puoi riascoltare questa puntata e decine di altre su wineinternetmarketing.it con la trascrizione, i link e le note alle cose di cui si è parlato. Sottoscrivi la newsletter per ricevere ogni episodio o il podcast su iTunes o su altra piattaforma. Scrivimi su t- Twitter, chiocciolina Stefano Labate, via email con info chiocciolawineinternetmarketing.it Lascia una recensione su iTunes, questo è Wine Internet Marketing Podcast.
0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Benvenuto Biestro. Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Buongiorno. Allora Gianluigi Biestro Albese, direttore di Vignaioli Piemontesi, che è la più grande associazione di produttore vitivinicoli d'Italia, ci sono oltre 400 soci, mi corregga Biestro se sbaglio, di eh? 48 cantine cooperative, dentro, insomma, oltre 6000 aziende vitivinicole con 382 aziende individuali di fatto. E poi altri fa parte del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, è presidente Unavini e insomma anche altri incarichi in organismi di tutela e valorizzazione del vino italiano. E quindi ecco Biestro, la sentiamo molto volte volentieri oggi perché così ci aiuta a capire lei che è così da sempre in contatto con le esigenze e la vita delle, dei nostri produttori eh, ci aiuta a capire eh, l'impatto che può avere questo testo unico sul vino dunque giusto per introdurre la questione da fine novembre abbiamo questo nuovo testo unico il ministro Martina dice che c'è un taglio alla burocrazia per un settore che vale oltre 14 miliardi di euro qualcuno ha stimato 90 articoli che di fatto riassumono mandano in pensione 4.000 pagine di altre leggi e provvedimenti un lungo iter dalla primavera del 2014 insomma un tentativo ambizioso di semplificare e eh, che segna l'Italia un po' come il primo paese eh, in Europa che fa questo tipo di eh, accorpamento in un unico strumento legislativo per un intero settore ecco quindi adesso eh, chiedo a lei di di aiutarci quindi a introdurre eh, il testo unico partendo direi dalle cose che non valgono più cioè eh, il testo unico manda in pensione un po' di cose non è così?
0: Sì eh,
1: intanto
0: mette insieme eh, e intanto il titolo: noi lo semplifichiamo in testo unico, in realtà non è così eh, lineare: nel senso che il titolo è Disciplina organica della coltivazione della vite, e della produzione e del commercio del vino, in sostanza si è divenuti a una semplificazione e si sono messe insieme, abrogando, quattro o cinque decreti legislativi, principalmente quello delle disposizioni sanzionatorie del 10 agosto 2000, il 260, la legge Collavini e il decreto sostanzialmente delle DOC, il del, del decreto legislativo 61 del 2010. Quindi il grosso il testo unico vuole sostanzialmente essere. Un, un approccio più chiaro e semplificato a tutta la, la materia legislativa del vino che parte dal vigneto e arriva fino al, a, non solo alla cantina arriva proprio anche alla commercializzazione con i controlli e tutto quanto ne consegue
1: Certo, quindi una legge che impatta tutto il settore come si diceva perché poi noi sappiamo che parlare di un, del settore del vino vuole anche parlare di un settore affatto omogeneo no? in cui dentro ci sono grandi grandi aziende che fanno la grande industria e di cui certamente il testo unico si è occupato, ma il tentativo e la sfida forse di questo questo strumento è anche ovviamente di rispondere a quell'80% di di realtà che di fatto invece eh, producono meno di 10.000 litri all'anno se se ho inteso bene. ci sono, questa materia rinvia, peraltro, come tutti i testi unici, a una serie di decreti attuativi che verranno, giusto? Ci sono 20 decreti che dovrebbero entrare in funzione entro un anno dal testo unico. Ci spiega meglio questo passaggio?
0: Sì, questo è un po' una, una debolezza per certi versi, ma ha la possibilità di mettere a punto eh, le misure... Con maggior calma. In buona sostanza, noi abbiamo avuto, ehm, c'erano posizioni non uniformi della filiera. Su alcune posizioni. E da allora, per poter chiudere un decreto eh, e dare un'opportunità a livello legislativo di messa a punto complessiva, si è scelto di fare questo testo, di dare alla luce il testo unico, con la, eh, l'impegno di andare a rivedere a livello di documento nel. nel nel tempo sostanzialmente e per la precisione, ha detto giustamente lei, nell'arco di un anno, l'impegno di andare a rivedere nei particolari per andare a decretare su ogni singolo argomento che si ritiene di dover affrontare eh, andando ad un rimando a dei decreti attuativi che ecco. praticamente sono disseminati su tutto il testo unico, si parte dall'articolo 4 dove ci sono le disposizioni generali e si arriva a, un, a tutti i decreti attuativi per le sanzioni, si, in sostanza si sono date delle linee di principio, non è che si sia, però le linee di principio che devono essere eh, rese pratiche con eh, questi decreti epotivi, sostanzialmente.
1: Senta, eh, ci aiuti a capire allora con degli esempi invece quello che già cambia, insomma, io l'ho ascoltata qualche giorno fa proprio presso la sede dei Vignaioli Piemontesi fare eh, un un escursus selezionando alcuni eh, punti e spunti, eh, muovendo proprio dagli articoli del testo unico che impattano eh, fin da oggi con eh, la vita dei, dei produttori eh, facciamo, facciamo questa ricognizione al volo per esempio, Esco, ecco, ecco, per esempio di vigneti, i vigneti eroici e storici eh, si occupa proprio di questo anche il testo unico, no? eh,
0: sì. e anche qui eh, l'articolo 7 rimanda proprio ai criteri di individuazione dei vigneti eroici sostanzialmente il il testo unico eh, specifica e dà una, un'attenzione ai vigneti situati in aree soggette a rischio idrogeologico o avente particolare pregio paesettistico storico-ambientale, però non delimita e determina quali sono esattamente. Qui probabilmente un decreto andrà a identificare la pendenza, le, le caratteristiche che devono avere certi vigneti per essere definiti eroici. E chiaramente il testo unico non prevede nessun tipo di finanziamento di impegno finanziario, quando si entrerà nel merito probabilmente bisognerà prevedere anche qualche aspetto che riguardi anche la parte finanziaria, di ecco, eventuali finanziamenti a determinati vigneti in determinate condizioni. Poi sempre per quel che riguarda il vigneto. Eh, all'articolo 135 c'è tutta la parte che riguarda il supero e che consente per le denominazioni di origine, in passato, eh, finora cioè, eh, le denominazioni di origine potevano essere riclassificate ad hoc o ai GT, eh, solo loro sostanzialmente. In, d'ora in avanti ha ammesso anche l'utilizzo dei superi di una doc per andare ad un'altra doc ecco, facciamo quindi non esempio. c'è più come facciamo un
1: esempio eh, dici.
0: ecco per essere molto chiari ora noi potevamo fare la scelta da Barolo a Langenebbiolo da Barolo okay ha comunque una denominazione d'origine Barolo che è un DOCG, ha una denominazione d'origine controllata. Certo. In futuro potremo partire da una denominazione di origine controllata Tipo ad esempio il Barbera d'Alba, che non è ancora DOCG, è DOC, e dal Barbera d'Alba si può, potrà scendere all'anghe nebbiolo utilizzando i superi della DOC Barbera d'Alba, ad esempio. Questo cosa che non era attualmente ammessa. Eh, c'è ancora un passaggio fondamentale che è quello che la DOC, quella che noi definiamo di ricaduta, quella che sta al di sotto e che normalmente, anzi che deve essere di più ampia estensione, per cui parliamo di Barolo, andiamo a Langhe, all'inizio si va a Piemonte, no? Tanto per dare un esempio della limitazione territoriale. Quella di ricaduta però beh, deve è previsto in una recente circol- circolare ministeriale ed è stato ufficializzato anche nel testo unico, che quella di ricaduta però deve essere interpellata. Mentre l'IGT, cosa che noi in Piemonte non abbiamo, eh, la ricaduta invece per l'IGT è sempre consentita.
1: Ok, quindi nel caso dell'IGT non servirà più nessun provvedimento, negli altri casi i i disciplinari dovranno prevedere sostanzialmente anche questa possibilità.
0: I disciplinari dove si va a ricadere dovranno Dovranno, prevedere, dovrà essere previsto esplicitamente nel disciplinare.
1: Bene. Eh, l'ho poi sentita parlare di sanzioni, eh, su questo che, che novità abbiamo?
0: Ma in sostanza eh, più che altro si sta cercando per quel che è possibile eh, di passare da un sistema sanzionatorio puro ad un sistema dove viene sostanzialmente avvisato il produttore e quindi dandogli delle indicazioni, cioè innanzitutto prima di arrivare a sanzionare ti avviso, nel senso che in una qualche forma a livello di passaggio eh, ci saranno delle segnalazioni e delle indicazioni. E poi la grande novità che è stata inserita sulla certificazione sui controlli è stato ravvedimento operoso, ravvedimento operoso che sostanzialmente in sostanza vuol dire che mi accorgo di aver fatto un errore, di aver sbagliato un qualcosa e da questo punto eh, posso, posso evidenziarlo, posso Eh, Io stesso segnalare che mi sono accorto che ho commesso quell'errore, questo eh, consente a chi lo fa di avere una sanzione ridotta di 5 volte sostanzialmente, solo un quinto viene pagato della sanzione rispetto al fatto che se invece viene individuato da un organismo di controllo, per esempio se l'onere è di 1.000 euro, eh, mi faccio il ravvedimento operoso ne pago 200. Ma mm-hmm. funzionerà perché l'istituto, effetto.
1: arriva immagino dalla, dall'agenzia delle entrate, Insomma, il il, immagino che sia stato mutuato da, da quello. E quindi il ravvedimento operoso presuppone eh, appunto un'iniziativa, diciamo una scoperta, un'iniziativa del, del percorso da parte del, del produttore stesso.
0: Esatto, notifica, che anche qui non abbiamo ancora, non abbiamo ancora in, um, chiarissimo, ma mm. eh, ci sarà una formulazione, ci saranno determinati tempi per cui se io lo segnalo, rientro in questa casistica e, e pago ridotto. Ecco, questo.
1: Quindi ci sarà un tempo in cui il produttore potrà accorgersi magari di non aver rispettato delle cose in cui potrà accedere a questo tipo di... Il testo unico definisce anche un periodo vendemiale, uno per tutti, giusto? Eh,
0: il periodo vendemiale sostanzialmente era fissato dalle singole regioni, finora è sempre stato fissato tutti gli anni dalle singole regioni. E ogni regione aveva un po a modo suo, il tempo erano le prefetture, poi è passato alle regioni e le regioni definivano eh, il periodo vendemiale, con eh, alcuni problemi perché magari qualcuno intendeva vendemmiare prima e magari si fissava il primo settembre, qualcuno già a fine agosto, magari i base da stumante in Piemonte volevano già vendemmiare. Oppure si chiudeva il 30 novembre e magari c'erano dei, 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 dei residui di fermentazione ancora per determinate tipologie di prodotto. Che, per cui adesso sostanzialmente si è definito che il periodo vendemiale è, que, è definito a livello nazionale ed è già fin d'ora fissato per tutta Italia dal 1 agosto al 31 dicembre. Quindi praticamente eh, c'è tutto. Certo, si può far fermentare in cantina totalmente da tutti questi 5 mesi, quindi dal primo di agosto, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 5 mesi praticamente complessivi. In più c'è la possibilità in cui viene consentita la fermentazione e la rifermentazione anche fuori da questo periodo se è previsto nel disciplinare di produzione. E lì potrebbe potrebbe essere prevista, nel caso nostro, a livello piemontese, ad esempio per alcuni passi. Ad esempio si mettono nelle cassette, si lasciano passire all'interno delle cassette e magari, anziché, eh, a, entro dicembre assolutamente farlo fermentare magari lo si può fare anche a gennaio o febbraio questo deve essere previsto dal disciplinare e poi comunque bisognerà farne
1: una richiesta esplicita un'altra questione importante è sempre quella delle etichette no? l'etichettatura è un tema importante ovviamente per gli aspetti di trasparenza e, ma anche tra l'altro di marketing e posizionamento del nostro vino noi sappiamo anche che ogni tanto ci sono delle questioni relative a quello che si può scrivere o non si può scrivere in etichetta e, eh, su questo il testo unico ha detto qualcosa? Sì,
0: sostanzialmente è stato fissato ehm, se si possono inserire o meno i nomi dei vitigni e qui eh, sarà stabilito come si potrà fare, quali possono essere le forme di informazione, di comunicazione al consumatore per eh, eh, comunicare quali sono i vitigni contenuti all'interno dei, dei singoli vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica. Eh, l'altra grande novità, oltre a questo, è che nel testo unico eh, si, si è inserita la possibilità di utilizzare dei nomi geografici eh, più ampi rispetto alla DOP o alla GP che colloquino eh, territorialmente l'azienda. Noi abbiamo avuto esempi in passato che hanno fatto delle multe perché uno aveva scritto che il Gavi era in Piemonte, anche perché molti, ad esempio, Gavi lo lo, lo riconoscevano in Liguria E, e loro hanno detto no, siamo in Piemonte, ufficializziamo e... Abbiamo fatto la multa perché Piemonte è una denominazione d'origine e non poteva essere utilizzata faccio questo prodotto e mi trovo nelle Langhe, chiaramente se uno è a Monforte o a Barolo dice che nelle Langhe non c'è nessuno che possa contestarlo, non ho questo ecco. anche se le Langhe non sono amministrativamente delimitate ma geograficamente, indubbiamente lo sono delimitate e quindi uno sa dove ci si trova e se uno dice che è in Piemonte è lì abbiamo anche addirittura una eh, delimitazione amministrativa chiarissima, o ci sei o non ci sei, no? e quindi se dico che sono in più volte e, e lo, lo posso comprovare, posso chiaramente scriverlo. Mi sembra che sia una cosa legittima che, 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 che si possa fare, ecco. e questo è stato ufficializzato dal, dal testo unico. Parliamo
1: di registri, registri e magari anche di contraffazione. Eh, su questo ci sono delle novità che arrivano dalla legge.
0: Ma eh, sui registri eh, c'è in pista Tutta una novità enorme nel senso che si arriverà all'informatizzazione generalizzata di tutti i registri di cantina, cioè sostanzialmente si, ci si potrà collegare alla banca dati del Cian. E, Sarà sostanzialmente gestito i registri di cantina che oggi venivano gestiti individualmente, ognuno col proprio registro a mano o in modo informatico, ma con il proprio programma saranno tutti sotto un grande megaprogramma e questo teoricamente, non teoricamente, praticamente la legge lo prevede partirà col primo gennaio 2017. Questa è una grandissima novità e andremo a
1: vedere che
0: cosa sortirà, eh, perché... Eh. C'è un
1: su questo, nel senso che noi abbiamo già intervistato infatti dei responsabili del, del Ministero che ci, che ci hanno raccontato di questo passaggio che come lei ricorderà già avuto, aveva già una precedente scadenza, adesso è gennaio 2017. I produttori ci stanno arrivando, ci sono, ci saranno? che mi sembra che il testo unico... Ma è... no, no, detto proprio apertamente fuori dai denti, noi
0: abbiamo fatto delle prove in nome per conto dei nostri associati e per alcuni nostri produttori. Qualche difetto e qualche buco c'è nel programma, c'è a livello centrale nel Sian che non ci consente, abbiamo visto che... Alcune eh, operazioni non sono così lineari, non è così semplice, ci sono dei problemi, però c'è cioè, tutto sommato. Se questa scadenza va avanti, secondo me deve esserci chiaramente una comprensione reciproca tra noi, eh, mondo della produzione e chi controlla, per cercare di interpretare capendo dove ci sono dei problemi e cercando di risolverli dal punto di vista per cui... Tanto un giorno bisognerà pure iniziare e eh, secondo me va bene che sia mantenuto il primo gennaio 2017 con il fatto di eh, vedere insieme perché ci sono delle cose che, che chiaramente eh, non sono ancora perfettamente a punto, ecco, per essere molto chiari. Io credo che nel giro di sei mesi però ci si possa e ci si debba andare a, a regime e, e sono convinto del fatto che si possa partire con questa operazione lavorando, lavorando seriamente e, mm. e, e cercando di portarci, anche perché si consentirà poi in di avere in linea tutto. Lo slittamento
1: tutte. dell'obbligo sostanzialmente, cioè al di là del, O meglio. Ma, eh, mettere un. Secondo
0: o... me, bisogna mantenere l'obbligo, eh, impostando almeno nei primi sei mesi non un regime sanzionatorio ma un regime di eh, eh, indicazioni no? cioè insieme capire perché magari cioè, qui assolutamente non c'è mancanza di volontà da parte né di una parte né dell'altra ma magari ci sono dei problemi a livello informatico mm. che, che non sono ancora totalmente risolti certo. tutto lì ma, ma è, secondo me ci arriviamo
1: ehm, al momento esistono delle sanzioni per chi non eh, diciamo non Riesce a fare questo
0: passaggio o no? no non, non ci sono. No, non c'è una sanzione. Chiaramente, le sanzioni sono poi legate alla tenuta dei registri a come viene però. Eh, Per capirci, il produttore oggi ha un programma informatico di una qualsiasi società che deve colloquiare con un programma informatico a livello nazionale. Chiaramente mi insegna lei che quando cambia un programma, passi da un gestionale a un altro, ci sono problemi, normalmente già una singola azienda quando fa quel passaggio lì. Immaginiamoci qui con le migliaia di aziende che vanno a impattare su un programma nazionale con gestioni di decine se non centinaia sicuramente di programmi informatici diversi gestiti da società diverse che devono collocare con un sistema centrale Ecco. non so se avrevo l'idea sì, di, sì, che, sì, no, certo, di qual è la problematica eh. per bisognerà capire un attimo No, dicevo,
1: quindi questa digitalizzazione poi di un settore non è così semplice, insomma, almeno i fatti ci stanno raccontando questo. Scusi, però abbiamo introdotto questo elemento dei registri digitali, però intanto eh, su questo invece, sui registri, cosa dice il testo unico? Dice qualcosa di di nuovo?
0: No, sostanzialmente... ehm passa la, la palla sostanzialmente eh, che dice, sostanzialmente dice che quelli dotati di sistemi informatici aziendali devono collegarsi alla banca dati del SIA, sostanzialmente assolvendo quindi in quel modo gli obblighi in termini di registrazione dei propri dati ecco. Okay. E, e quindi dice sostanzialmente adeguatevi a quello che è il decreto ministeriale del, del marzo 2015 ecco sì, sostanzialmente sì, sì. Tutto okay. Lì?
1: Okay. quindi adeguatevi sapendo che peraltro non c'è una sanzione che poi ci sono dei problemi come vi stava lei raccontando per cui alla fine bisognerà accompagnare un attimo questo, questo passaggio che si dimostra complesso evidentemente sia a parte produttori sia a parte Diciamo centrale. Un altro altro tema, eh, ci sono anche delle a proposito di semplificazione, che credo sia forse uno degli degli obiettivi anche del del testo unico e un po' di tutte le leggi quadre che in Italia si dicono di, di voler prendere appunto per eliminare o togliere un po' di burocrazia lei sa molto meglio di me che quando si parla con un produttore una de, delle sue principali cruci è il tempo che passa sulle carte piuttosto che magari in cantina, in linea o so, no, da qualche parte del mondo a vendere il suo vino e, ecco, su, sulla, sulla semplificazione ehm, c'è qualche, qualche passaggio su questo?
0: Ma sostanzialmente eh, sulle denominazioni di origine ci sono due o tre cose interessanti. Uno, una doc per passare a DOCG non deve più impiegare dieci anni, bensì sette. Poi soprattutto c'è tutto un metodo che ci consente come componenti del Comitato Nazionale a arrivare alla cancellazione delle denominazioni che non sono rivendicate per almeno tre campagne, quindi questo ci dà la possibilità di incominciare a togliere eh, il tutto. Poi ci sono l'altro grosso passaggio sui contrassegni. Restano obbligatori i contrassegni per i vini di OCG, però viene consentita la stampa non più obbligatoria presso il poligrafico dello Stato, ma possono anche intervenire tipografie autorizzate a stampare ed è prevista la facoltà di avvalersi anche di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo alle fascette questo però solo per le DOC e le IGT, non per i DOCG il fatto di potersi avvalere di un sistema telematico eh, di controllo è, è una grande novità che eh, io però ho invitato i nostri produttori, soprattutto i consorzi di Tela, che dovranno deliberare e decidere in merito a questo, di valutare bene questo passaggio dalla faccetta che per adesso ci, ci è riconosciuta in tutto il mondo come una, una, sostanzialmente comunque è un controllo dello Stato rispetto a, a questi sistemi alternativi, eh,
1: quindi su questo immagino dovrà intervenire sia ancora un decreto e sia poi qualche passaggio anche interno all'organizzazione.
0: Questo sicuramente, però sarà sollecitato dai consorti di tutela eh, che, che dovranno dare delle indicazioni eh, su questo, chiaramente. Noi in Piemonte poi abbiamo una cosa in particolare che Noi abbiamo deciso di fascettare non solo le DOCG, ma tutte le DOC. Ecco,
1: perché invece richiamava che il il testo unico prevede la possibilità di non fascettare più le DOC, giusto?
0: Sì, sì, sì. Le DOC non è solo il testo unico, già anche in passato non c'era l'obbligo della fascettatura. L'obbligo per le DOC è solo dell'identificazione dei lotti.
1: Chiaro. E quindi il testo unico conferma anche questo, questo orientamento. Quando le parlavo sì. di, di semplificazione, facevo riferimento anche alla cosa che avevo sentito raccontare sulla, eh, sulle ispezioni, no? eh, sul fatto che si semplifica un po' eh, la vita dei produttori, eh, avranno un po' meno ispezioni forse?
0: Su questo.
1: Sul fatto che se sono oh, più organi eh, che, che, che facevano... Ho dei
0: dubbi, no. ma cioè, su questo praticamente entre, va bene per le grandi aziende imbottigliatrici, questo sì, perché quelli che hanno tante denominazioni che arrivano da più parti d'Italia, eh, lì la semplificazione è effettiva perché anziché avere 3, 4, 5 6 organismi di controllo ne hai uno solo. Sulle nostre aziende vitivinicole eh, eh, non cambia nulla perché sostanzialmente... No, no, eh, eh, noi abbiamo due, organi- due, due sistemi di controllo in Piemonte, tutto il sud Piemonte è controllato da Valor Italia e il nord è la eh, società della ca- delle camere di commercio sostanzialmente che lo fa. Però o sei al nord o sei al sud, difficilmente ci sono dei produttori che hanno vigneti nella zona dell'Arbaluce certo. o, o, o del Ghegne e poi ce l'hanno a Barolo. no? e comunque a limite questi avevano due enti di controllo che ne dovrà venire uno solo, ma eh, sui nostri 6.000 produttori non so se ce ne sono tre interessati, ma sostanzialmente un minimo di, 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 di semplificazione nei controlli analitici e organolitici sui DOC eh, ci sono, nel senso che ci sarà praticamente, eh, per, sempre per quanto riguarda le DOC, eh, le doc, i campioni, gli esami analitici e organolettici saranno fatti a campione e, e soprattutto per le doc con una produzione certificata al di sotto dei 10.000 ettolitri eh, non è più prevista il eh, controllo sistematico negli esami organolettici, cioè non ci saranno più le degustazioni. Noi però Per fare un esempio, per restare al tema delle Langhe praticamente sotto i 10.000 ettolitri forse abbiamo per alcuno per, per la verga ecco, per capirci, diversamente gli altri sono tutti al di sopra dei 10.000 ettolitri e poi soprattutto sono confermati i controlli come sono attualmente analitici, organelettici, sistematici per tutte le DOCG e noi ormai a livello piemontese il grosso dei vini a denominazione sono a denominazione d'origine controllata e garantita, ecco. e, e quindi 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 effettivamente qualche leggera semplificazione c'è ma non non molte, sotto il profilo dei conti.
1: Il testo unico parla anche di, eh, interviene anche in materia di planimetrie e mi veniva in mente il tema per esempio anche dell'emoturismo, degli spazi all'interno delle delle aziende. Lei sa bene il turismo sta diventando una gamba sempre più importante della vita di. Uh, Su questo, uh, sì, c'è
0: qualche... Le norme erano già previste prima, al di sotto dei 1000 ettolitri non era obbligatorio presentare le planimetrie. Qui abbiamo qualche discussione ancora nel merito se i 1000 ettolitri sono calcolati esclusivamente in... Uh, eh, diciamo vasi binari fissi eh, di certe dimensioni, se sono incluse o meno le barriche, eccetera. Perché eh, con le barriche magari qualcuno va di sopra dei 1000 eccetera. Comunque, eh, praticamente non è un eh, sostanzialmente una grossa novità rispetto al passato perché questa dimensione era già stata prevista, era già prevista in precedenza eh.
1: Biestro io la ringrazio intanto le chiedo se c'è qualche altro spunto che vogliamo segnalare qualche altro eh, articolo da selezionare nel testo unico per l'impatto che può avere fin da oggi nella vita dei produttori e eh, le chiederei intanto poi anche invece, cosa resta sul tavolo nel senso che per eh, come sappiamo, questa, questa norma offre un quadro probabilmente, ma ci sono anche degli, degli aspetti che non sono ancora stati eh, affrontati e che magari potrebbero esserlo domani o che vale la pena di, eh, di prendere ma in considerazione. Di cose,
0: di cose ce ne sono parecchie a a partire dalla detenzione dei mostri per i stucchi, la parte del bio che non abbiamo preso in esame, gli aceti, ci sono tante questioni che però eh, sono tutte demandate a, a, con dei rimandi ai decreti attrativi. Per me la cosa fondamentale, al di là di quello che succederà da domani in avanti con il governo, chi ci sarà di interlocutori, oppure eh, no, eh, fondamentale è che chi ci sarà porti alla creazione di un gruppo a livello ministeriale dove sia previsto eh, un nutrito gruppo di funzionari, di dirigenti ministeriali ma anche della filiera per prendere insieme le decisioni. Per evitare di vederci calate dall'alto da parte del Ministero eh, e che poi magari non è pratico, o, o eh, con delle proposte nostre che devono essere comunque mediate anche dai funzionari. E io mi auspicherei, anziché far uscire 20 decreti alla spicciolata, cercare di mettere insieme eh, il più possibile e fare un decreto riassuntivo, possibilmente come è stata fatta eh, questa disciplina organica con il testo unico, fare sostanzialmente, non è possibile probabilmente mettere tutti i decreti in un decreto unico, però eh, almeno una buona parte dando delle indicazioni specifiche in blocco per evitare di andare in contrasto eh, nelle varie norme, perché si rischia poi di fare una cosa per eh, l'acidità e te ne dimentichi successivamente nel provvedimento successivo che parla di cose analoghe. E, E quindi è bene su tutto questo rifare di nuovo un grande lavoro e mettersi al lavoro subito, per poter imbastire questi decreti effettivi. Questo per me questo,
1: questo è fondamentale. Questo tavolo esiste ancora oggi, nel senso che è stato ovviamente un percorso lungo, complicato, due anni e mezzo. Lei mi dice che in questo momento, tra l'altro, si aprono scenari del eh, dopo referendum sull'interlocutore politico, però diciamo, la filiera è comunque, ha questo, questo tipo di, di approccio che mi sta raccontando di stare insieme a. Allora, stato, in, in,
0: sostanza, no? in sostanza, il tutto era partito da due grandi filoni
1: inizialmente,
0: no? eh, poi eh, a furia di andare in discussione si è arrivati a fare eh, blocco unico come filiera e tant'è che se il test è passato e se le cose sono andate avanti è perché si è arrivati a una mediazione importante. Eh, tra eh, i soggetti interessati, in particolare dalle organizzazioni professionali agricole all'interprofessione, agli organismi di rappresentanza del commercio e dell'industria. Ed è opportuno continuare su questa strada per evitare che escano delle cose eh, puramente burocratiche o troppo eh, di, di un settore ecco, che tengono conto di un settore e non di un altro i vigneti eroici per fare un esempio riguardano noi mondo della viticoltura che deve fare delle proposte concrete ma deve anche riguardare coloro che imbottigliano le case strumentiere, le case imbottigliatrici storiche perché è fondamentale che ci sia un equilibrio di tutta la filiera adesso ho fatto l'esempio dei vigneti stupido ma ce ne possono essere un'infinità, che eh, comunque eh, vedono e accomunano gli interessi di tutte le parti.
1: Biestolo la ringrazio molto e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, potete ritrovare questa e altre puntate su wineinternetmarketing.it e Alla prossima, a tutti!
0: Grazie anche a lei e a tutti!
1: Wine Internet Marketing
0: Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.